0: Olá a todos, eu sou o Davi moeller que e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. É, hoje teremos o prazer de conversar com o engenheiro químico Tiago Domingues, que está atualmente fazendo seu PhD em Yale. E bom, Tiago, antes de começar, é, obrigado pela presença do podcast, por vir aqui participar.
1: Opa, um prazer, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, o prazer é meu. Mas, mas sim, se não se incomoda, é, já vamos começar com a primeira pergunta. Uh-huh. É, você poderia se introduzir e falar um pouco da sua formação e carreira?
1: Então, é, eu fiz, meu nome é Thiago, né, eu fiz, é, fiz ensino médio no, no Instituto de Tecnologia hort no Brasil, que é uma escola técnica, fiz curso técnico lá naquela época em biotecnologia e por conta, talvez, da influência do curso técnico, né, eu assim, biologia e química eram talvez minhas minhas matérias favoritas na época do ensino médio. E eu gostava de, de matemática e física também, mas assim, eu acho que o contato com o com a escola técnica me fez talvez ver assim como como eu poderia continuar estudando aquilo, que assuntos meio que derivavam da da biologia, e da química que a gente aprende no ensino médio. E aí eu falei, bom, vou prestar vestibular para é, cursos em que, é, que, que exijam bastante biologia e química, que eu acho que isso me, me interessa, tem a ver com o que eu quero estudar. Aí é, eu acabei prestando vestibular para a FRJ, é, para engenharia química, e como eu até conversei um pouquinho rapidamente com você, eu, na época, eu acho que eu não sabia direito o que o engenheiro químico fazia, para ser muito sincero. Assim, eu sabia que era um curso que era bastante amplo e que eu ia poder, se eu quisesse me especializar em bioquímica, por exemplo, eu ia poder fazer isso. E eu, assim, eu... Minha mãe estudou na UFRJ, sempre me falou muito bem da universidade, e uh, eu achei assim que, dentre as aplicações que eu fiz, uh, na minha cabeça, pelo menos, a UFRJ era o melhor lugar que eu poderia ir. E e eu a, acabei passando para lá, passei para outros vestibulares que eu prestei também, de outros cursos, né? eu fiz o vestibular um pouco incerto do que eu queria fazer, eu prestei vestibular também. Para farmácia, para biomedicina, ou, ou coisas relacionadas à biologia à química, basicamente. Uhum. E é, entrei na faculdade e chegando lá eu me apaixonei pela, pela matemática da faculdade. Assim, pelos cálculos e pelas físicas que são normalmente... Assim, para muita, muita gente que começa a faculdade, são assim, cursos considerados difíceis, que as pessoas ficam preocupadas, que tem que estudar muito tempo e não sei o quê. E, mas eu assim, tive a sorte de ter ótimos, ótimos professores de, de matemática, que me fizeram ver, talvez, é, aplicações daquilo que eu estava estudando mais do que eu via na época do ensino médio na época do ensino médio eu também tive ótimos professores de matemática mas assim, eu acho que eu eu era muito assim ah, era resolver problemas por resolver os problemas, pelo desafio que era resolver aquele problema sem enxergar muito bem quais seriam as aplicações possíveis, exatamente e aí na faculdade eu consegui ver isso e, ao mesmo tempo, eu achei que a minha impressão, pelo menos é, me baseando de onde eu estudei e o currículo que eu tive no ensino médio e o currículo que eu fui ter na faculdade, eu vi também que a química no ensino médio era muito diferente da química que eu aprendi na faculdade. Então, eu acho que os meus interesses foram mudando ao longo do curso e... Por conta disso, eu, depois do, do meu, da faculdade no UFRJ, eu fiz mestrado em matemática aplicada, na própria UFRJ. E aí eu, ao final do mestrado, eu fui professor substituto na UFRJ por um ano e meio, que você é um. O cargo de professor substituto é um cargo temporário. Normalmente te dão matérias. É, introdutórias para você dar aula. Eu dei aula de cálculo, dei aula de álgebra linear, dei aula de matérias assim é, da matemática de nível superior, né? E depois disso eu passei para o doutorado aqui em EU em engenharia química novamente, mas é, eu sou orientado por um professor de engenharia química e coorientado por um professor do departamento de matemática aplicada daqui. Então eu acho que eu consegui é, fazer uma síntese de alguma forma. Pegar de... o melhor dos dois mundos. Exato, assim, de conseguir juntar o que a minha carreira foi até então, entendeu?
0: Entendi.
1: E. Legal. Diga.
0: E só, é... nessa experiência, você foi professor substituto da UFRJ? Sim. E como você, como você entrou nisso? Você, você que foi atrás ou surgiu uma oportunidade?
1: É, então, foi uma oportunidade que surgiu, que é uma oportunidade que o requisito mínimo para você ser professor substituto é você ter o diploma de, de mestre ou estar em vias de obter o diploma de mestre. Assim, se você tiver, pelo menos na UFRJ, né, se você tiver cursado todos os requisitos para o diploma de mestrado e só estiver faltando a sua dissertação, você pode concorrer no edital de seleção de professor substituto, mas é claro que, assim, é, pode ser que alguém mais qualificado que você venha a concorrer, e aí não necessariamente só com diploma de mestre você vai conseguir, mas é, nessa época eu, eu tive sorte, talvez, pela concorrência que eu tive e consegui fazer, assim, basicamente você tem que passar por uma prova escrita e uma prova didática, né? De dar uma dar uma aula sobre um assunto que é sorteado durante o concurso. E aí foi foi meio que isso. assim eu achei uma experiência fantástica. assim eu eu gosto de é, das experiências que eu tive de dar aula foi algo que eu fiz com prazer. Assim, eu na na época também durante a faculdade eu cheguei a dar aula num pré vestibular comunitário no no Rio, Ah, e também foi foi uma experiência legal, eu acho, assim.
0: E na época era uma profissão que você queria seguir? Você você pensava em ser professor no futuro?
1: Sim, eu sempre sempre admirei a ideia de uma carreira acadêmica, o problema talvez fosse que eu... eu sempre tive muitos interesses e não sabia exatamente o que, que eu queria estudar, o que, que eu queria fazer. Mas eu, eu já desde desde um tempo antes, assim, desde cedo na, na na faculdade, eu sabia que sei lá, eu tinha essa ideia de que seguir carreira acadêmica seria interessante. Na minha cabeça, é, você como acadêmico você tem uma oportunidade, eu acho, de um pouco de liberdade sobre o que você quer pesquisar, né? Sobre os assuntos que te interessam e a direção que você quer dar para o seu trabalho que é verdade que outros profissionais liberais também podem fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo é uma carreira em que você tá tendo a oportunidade de sempre se atualizar e você tá sempre perto da fronteira da da sua área, né? Você tá vendo, assim... Você participa de congressos em que você vê o que que as outras pessoas da sua área estão pesquisando e, assim, quais são as novidades, né? Eu acho isso, eu acho uma carreira que pode ser dinâmica nesse sentido. né? Pode ser algo assim que você começa pesquisando uma coisa na sua vida acadêmica, você faz o seu doutorado naquela área fica trabalhando ali naquela área durante uns 5 anos, 7 anos, e depois, se você quiser, você pode mudar mudar, de área, abre aspas, na sua pesquisa, né? eu eu conheço gente no FRJ, professores meus que, na matemática por exemplo, que começaram numa área super, abre aspas pura de matemática estudando problemas assim abstratos de equações diferenciais (risos) e tal, e depois o cara mais teóricos, e aí depois o cara durante a vida acadêmica dele o cara começou a se bandear para coisas mais aplicadas e fez uma, fez digamos, uma mudança dentro da carreira dele, dentro da... Ele continua sendo professor de matemática, mas ele mudou, sabe? Eu acho que é legal uma uma carreira que te dê essa flexibilidade. É claro que você não vai mudar, sei lá, de matemática para sociologia, a não ser que você tenha tido treinamento nas duas áreas, o que seria muito interessante, né? uma coisa assim meio Leonardo da Vinci, assim. Mas, assim, é... Mas é uma carreira que te permite mudar. Se, se outras coisas interessantes estão surgindo na sua área, sabe? Eu acho isso eu acho isso muito legal.
0: Entendi. E isso é uma coisa que você aproveitou, né? Você fez essa mudança de engenharia química para matemática aplicada, né?
1: Sim, foi. É, é uma... Engenharia química, por sorte, é, ampl... é uma carreira ampla o suficiente, que tem espaço para... Assim, se você é uma pessoa que gosta de biologia, você pode fazer engenharia química e estudar, por exemplo, cultivo de micro-organismos e você pode pesquisar, sei lá como cultivar um microorganismo para fazer uma fermentação industrial, para produzir biodiesel, por exemplo, para produzir fármacos. Ou você pode estudar a modelagem matemática de uma reação química, como é que você projeta um reator para fazer uma determinada reação química de forma eficiente, é, eficiente não só em termos de da quantidade do, do produto que você quer produzir ser alta, mas também economicamente eficiente. Então é é um campo amplo, né? Eu acho que eu escolhi bem nesse sentido para uma pessoa que não é que está incerta sobre o que quer fazer. Eu acho que vale a pena talvez você escolher um campo amplo na graduação e se permitir experimentar coisas, né? Entrar na graduação e aí uma vez dentro da universidade, se a sua universidade for uma universidade que é, tem é bastante atuante em termos de pesquisa, aí você lá dentro conhece um professor, achou interessante o que ele faz, trabalha com ele durante um tempo, depois você pode trabalhar com outra pessoa, e aos poucos você vai definindo, afunilando de alguma forma o que você quer fazer. Uhum. Né? Eu... Uhum. Diga. Não
0: sei, é bem interessante isso e Mais uma, uma, uma perguntinha que eu tenho é, Quando que foi, teve algum curso específico Eu sei que eu, eu falei com o Rodrigo e pra ele foi cálculo Ele disse que quando ele, quando ele aprendeu cálculo Ele se apaixonou por matemática Exato Teve algum curso específico que, que te fez ter esse clique de Putz, eu quero fazer alguma coisa mais para matemática assim?
1: Sim, uh, para mim foram, foram os cálculos Assim, eu fiz o cálculo 1 e achei interessante, mas especialmente o cálculo 2 eu tive sempre eu acho que assim, mudanças na sua carreira, às vezes você é muito influenciado por professores que te botam num caminho ou em outro, né? Eu tive um professor excelente de cálculo 2 que me assim, no final do semestre falou: "Pô, cara, você você tem mais do que levar ou não jeito, você claramente demonstra interesse". Né, pelo, que, pelo que a gente está estudando aqui Você quer fazer, sei lá, problemas que vão além do que do estão que sendo pedidos Então, pô, se você tem interesse, você não quer é, cursar umas matérias lá eletivas no departamento de matemática Acho que pode ter, parece assim com o seu perfil e tal E aí por sugestão desse professor eu comecei a cursar disciplinas eletivas no departamento de matemática e aí foi o meu processo de conversão mais ou menos conversão é uma uma palavra muito forte, né? mas assim, o meu processo de... porque eu não não abandonei totalmente a engenharia né? mas assim, eu vi que cara, isso aqui é muito interessante Eu, eu quero seguir nesse nesse caminho acho que... fala
0: e por que você acha que foi o cálculo? Porque, é, será, é, será que é uma coincidência ou tem alguma coisa tipo, especial do cálculo que te fez?
1: Cara, então, é porque eu acho que no, no ensino médio, da forma como é ensinado pra gente no Brasil, a gente é, aprende problemas de, é, de matemática e de física que tem uma solução fechada, assim, é, uma solução digamos, mais fácil. Só que aí você acaba por conta disso se focando em casos muito específicos. Por exemplo, ah, eu vou estudar um bloco deslizando num plano inclinado sem atrito. É, ou eu vou a um sistema de uma massa presa numa mola em que eu estou exercendo uma força constante na, na mola. E aí você acaba estudando determinados problemas e que são mais simples e eu acho isso natural em algum momento você tem que estudar os problemas simples antes de passar para os problemas complexos mas você pode ficar com a impressão de que poxa, física então só serve para estudar esses problemas super idealizados tipo a, o, o bloco deslizando sem atrito e os problemas assim complicados da vida real quando você tem, sei lá, uma bola deslizando dentro de um fluido é, e aí tem a, o fluido, inclusive, tem onda nele. Se eu eu fizer uma onda no fluido, será que a bola mexe para um lado? Será que mexe para o outro? Assim, você consegue imaginar um sem número de situações físicas que o que você aprende no ensino médio não é suficiente para descrever. Entendeu? E isso, o cálculo, ele te mostra como é que você generaliza o que você aprendeu na física do ensino médio para tratar situações mais difíceis. E você você enxerga, por exemplo, como é que algumas daquelas fórmulas que você aprende na física do ensino médio, como é que aquelas fórmulas podem ser deduzidas a partir de alguns princípios mais gerais. Então, por exemplo, você aprende que quando você tem um corpo uniformemente acelerado no, no ensino médio, você usa aquela fórmula do... Abre aspas, a fórmula do sorvetão. Né? A fórmula, sorvetão, é, sim. É, isso que ser igual a S0 mais v 0T mais AT2 sobre 2. Tá, mas por que AT2 sobre 2 e não, sei lá, AT3 sobre 3? Por que uhum. não AT5 sobre 7? Por que, que é essa fórmula e não outra fórmula? Você, é, o cálculo ele te permite. É, deduzir determinadas coisas que você apenas aprende no ensino médio. Eu achei, para mim, isso foi muito bonito, assim, porque aí você começa a. Se você entende como é que a fórmula do sorvetão é deduzida, você começa a poder se perguntar de outras situações, do tipo, ah, e se eu tiver um barco no mar e eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer no motor para o barco andar uma determinada velocidade, sofrendo o um empuxo da água? Sabe, você começa a a conseguir com papel e e lápis escrever quais vão ser as equações que vão descrever o o, o movimento numa situação muito mais complexa. Eu achei isso bonito demais. Não necessariamente você vai conseguir resolver essas equações, né? A questão é que no ensino médio a gente aprende os casos em que dá para você resolver com papel e caneta. Mas... Se você já souber quais são as equações certas, você depois consegue colocar um computador para resolver. Entendeu? Às vezes tem coisas que a gente não consegue resolver com papel e caneta, mas você consegue resolver aproximadamente com o computador. E você consegue dizer o quão perto o computador está da solução verdadeira do problema. Entendeu? Então, é, é interessante, assim. Eu achei que expandiu um pouco os horizontes do que você conseguia fazer no ensino médio, sabe?
0: Uhum. A gente deu um escopo maior das, daquelas, daqueles negócios que você decorava.
1: É, exatamente.
0: Entendi. E, ah, mas, Jean, é, na matemática aplicada, é, a sua pesquisa, seu trabalho foi sobre o quê?
1: Então, é, na, na época do mestrado, eu estudei é, equações diferenciais parciais, é, e eu estudei uma coisa, assim, bem é, teórica, eu diria. Mas equações diferenciais parciais são uma maneira de modelar fenômenos físicos, para você modelar, por exemplo, as equações que descrevem como é que um fluido se move são equações diferenciais parciais. As equações que descrevem, por exemplo, se eu tenho uma uma superfície metálica e e eu esquento uma uma haste metálica, por exemplo. Eu coloco, eu acendo o fogão e coloco a haste metálica debaixo do fogo. Quão rápido vai demorar para a outra ponta da haste começar a esquentar? E qual vai ser, uh, se eu medisse a temperatura ao longo do tempo na outra ponta dessa haste metálica, como é que isso ia variar? Você consegue prever isso com uma equação diferencial parcial, por exemplo. Mas... É, embora, então, pelo que eu estou te falando, né, equações diferenciais parciais são. você consegue modelar coisas da vida real com elas, né? Uhum. Então, é, digamos, é aplicado. Só que o problema que eu estudei foi um problema bem teórico dentro do universo de equações diferenciais parciais. Foi um problema, assim, de é, você mostrar que uma determinada equação tem solução. Você não está dizendo exatamente como é que você resolve, nem como é que você aproxima a solução verdadeira você só está querendo saber se a solução existe ou não né? aí eu embora eu tenha eu achei que o mestrado foi foi uma experiência positiva eu acho que eu teria feito ele diferente se eu fizesse ele novamente hoje eventualmente deu tudo certo mas acho que hoje em dia eu faria as coisas com mais calma assim, hoje em dia né para dar uma palhinha no que eu faço né eu uhum. é, eu estudo dinâmica molecular. O que isso significa? Eu faço simulações em computador de átomos e moléculas, em que eu estou essencialmente resolvendo é, as equações de F igual a MA para cada uma das, das moléculas na, na minha simulação. E a partir da dinâmica dessas moléculas, eu tento, é, do, do que eu observo na minha simulação, eu tento. É, aprender alguma coisa sobre aquele sistema. Deixa eu ser mais específico. Né? É, eu estou fazendo, por exemplo, uma, é, um dos projetos que eu tenho, eu estou estudando uma proteína que ela está ela presente no, no olho humano. Ela forma o, o cristalino do olho, né, que é a lente que focaliza a luz na, na retina. E essa proteína, você pode ter alguma mutação nela é, congênita ou, assim, tem, ou pode ser algo que acontece ao longo da sua vida, podem acontecer defeitos na síntese dessa proteína, e aí esses defeitos fazem com que a proteína tenha uma estrutura diferente do que ela normalmente teria, e ela se agrega. E no que ela se agrega, se agrega, assim cópias diferentes dessa proteína acabam se grudando umas nas outras formando grumos, e esses grumos espalham a luz que iria chegar na sua retina, e a consequência disso é a catarata. né? E aí, a gente está fazendo simulações, por exemplo, dessa proteína, para tentar entender como é que esse processo de agregação acontece. Será que a gente consegue ver essa simulação, essa agregação durante uma simulação? Porque aí, se eu vir isso numa simulação Eu talvez consiga ver ah, A agregação acontece por conta de, e Desses átomos Nessa proteína e Então se eu, eu posso talvez é, Criar alguma coisa Que impeça essa agregação de acontecer Eu posso talvez é, Estudar Será que existe alguma outra molécula Que prende ali Naquele lugar da proteína Que é responsável pela agregação Porque aí tal, talvez eu consiga criar Algum algo como se fosse um colírio que curasse a catarata. Isso seria, sei lá, o objetivo sonho dourado que seria, sei lá, talvez daqui a 20 anos, né? Mas é meio que o tipo de coisa que a gente consegue resolver, né? Que a gente consegue resolver, não, talvez estudar, né? E, e, bom, e onde entra a matemática aí? Acontece que... Tem vários problemas de ordem de eficiência. né? Esses sistemas que a gente simula, por exemplo, se você botar um supercomputador para trabalhar nesse problema durante um dia, você deixa um computador 24 horas ligado tentando simular uma proteína, você vai conseguir simular... Somente 17 nanosegundos da proteína se movendo, (risos) mais ou menos. Que é assim: um nanosegundo são 10 a menos 9 segundos. né? Então, assim, acaba que, mesmo com os recursos computacionais que a gente tem hoje, simular átomos e moléculas é muito difícil. né? E tem um outro problema ainda por cima A gente sabe que átomos e moléculas No fundo As equações que regem O movimento delas não são F igual a MA Da da mecânica clássica né? (risos) Tem todo um campo que é chamado Mecânica quântica Que explica como átomos e moléculas se movem Só que a mecânica quântica É ainda mais difícil de simular Do que a mecânica clássica Você
0: precisa de um poder computacional N vezes maior
1: maior. Então na prática você tem, tem todo um trabalho de como você, você sabe que as equações de verdade seriam as da mecânica quântica, será que eu consigo obter é, qual seria a força do F igual a MA que conseguiria imitar mais ou menos as equações da mecânica quântica, que são as equações de verdade que regem como esses átomos e moléculas se movem? Então tem todo um trabalho de você é, de modelagem. Aí, de você encontrar qual é o campo de força que melhor descreve o movimento dessas moléculas, número um, e de você encontrar algoritmos e... e, e técnicas matemáticas para acelerar essas simulações, porque você às vezes está interessado em ver alguma coisa, né? sei lá, um movimento da sua proteína que iria acontecer em um microsegundo ou em um milissegundo, só que você só consegue simular alguns nanosegundos. E aí, como é que você faz? Como é que você faz para investigar um fenômeno que está numa escala de tempo maior do que a escala de tempo que você consegue simular diretamente? Entendeu? É, é um problema que eu acho assim tem aplicações muito legais, né? Tem tem uma aplicação para saúde, por exemplo, esse problema, né? Uhum. E tem muita matemática envolvida, sabe? É, é, eu acho uma uma interseção legal assim de de ser um problema cuja a técnica para resolver é interessante e a aplicação que você consegue no final também é interessante. né? Além desse problema de proteínas né, que eu estudo, no meu laboratório tem gente estudando, por exemplo, como você descobre materiais mais eficientes para fazer baterias, por exemplo, que é uma coisa super importante se você quer um dia ter é, carros elétricos baratos né? se você quer atacar o, o problema do, do, de gases estufa produzidos por, por carros você trabalhar em pesquisa de baterias pode ser, pode ser super relevante tem gente no meu laboratório também pesquisando de de água como é que você desenvolve uma membrana que seja eficiente para separar é, água salgada e você conseguir ter água pura né? E, e o interessante é que tudo isso você consegue investigar por computador hoje em dia, entendeu? Então, eu acho que essa área de simulação é uma área interessante pela gama de sistemas diferentes que você consegue simular, né? A uhum. gama de coisas diferentes que você consegue fazer, né?
0: uhum. Isso é bem interessante, e uma coisa que que é uma dúvida assim meio, meio leiga, mas essas simulações, vocês têm um software específico para fazer ou são algoritmos que vocês fazem em Python, Java, sei lá?
1: Então, é, tem softwares específicos, mas assim, é, quando eu digo software específico, tem softwares que são open source, que você consegue baixar é, é. e usar. E, no, e o que acontece é que tem gente que dentro da comunidade científica né, das pessoas que fazem esse tipo de simulação né, tem gente que tenta desenvolver novos módulos para esse software novas novas funcionalidades para esse software então normalmente esses softwares que fazem computação, cálculos mais intensivos eles normalmente são escritos em C ou C++, que são linguagens é um pouco mais low level assim do que Python, né? São linguagens que são talvez mais eficientes pela forma como elas gerenciam memória e tal. É... Mas é uma coisa que você, se você quiser, você pode baixar um, esse esse software e tentar rodar na sua casa. Assim, uhum. <risos> entendeu? O, não, o negócio é que às vezes, se você quer simular um sistema grande você vai precisar provavelmente de um computador muito potente. Né? E é uhum. por isso que a gente, nas universidades, o UFRJ, por exemplo, tem, tem convênios com supercomputadores. Na, uhum. que, de modo que você pode mandar, você pode escrever qual é o cálculo que você quer fazer e você manda o cálculo para ser executado por um supercomputador que pode estar tá, tem um supercomputador no, no LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis uhum. é, tem, é, mas tem também, é, tem, eu conheço um professor na FRJ, por exemplo, que manda cálculos para serem executados na China e depois ele coleta o resultado, entendeu? Então, (risos) é é uma área de pesquisa também bastante internacionalizada nesse sentido.
0: E, pelo que eu estou ouvindo, tem tem bastante conhecimento de ciência da computação também. né?
1: Tem, tem, exatamente. Você pode ser a pessoa que se interessa mais pelo lado da computação, de como fazer esses cálculos de maneira eficiente, ou você pode ser a pessoa que se interessa mais pelo lado das aplicações. de Tipo, ah, alguém alguém já pensou em como fazer os cálculos, então agora deixa eu aplicar isso para um sistema que me interessa. Entendeu? Então, tem... É uma área muito multidisciplinar, eu diria. Tem gente em congressos de, dessa área, tem gente de engenharia mecânica, tem gente de, é, de química, tem gente de física. Então, uhum. assim. É, pronto, terminei de fazer o meu merchandising.
0: Não, <risos> tranquilo, merchandising do, do, da engenharia química.
1: É. E eu acho, só, um, só um, um parênteses, assim, eu acho que normalmente quando as pessoas pensam em química, elas costumam pensar mais na atividade de laboratório, né? na, na pesquisa experimental. Aí é uma área, sem dúvida, eu acho que a maioria das pessoas faz pesquisa experimental, mas é só para dizer que é, existe pesquisa que eles... É, Sem ser experimental no sentido de experimento de você no laboratório com um tubo de ensaio. Existem experimentos numéricos que você pode fazer. Você pode ser uma pessoa de computação que se especializa, que trabalha com sistemas da química.
0: Bom pessoal, essa foi a minha primeira parte da conversa com o Thiago. É, o episódio ficou com mais ou menos uma hora e dez, então eu acabei quebrando dois episódios. Mas se você já tá ouvindo isso daqui, o outro episódio já tá no ar, é só clicar nele e a gente vai conversar sobre mais coisas, computação quântica e etc. Então, vai lá, aproveite. E obrigado por ouvir essa primeira parte. Tchau, tchau.